Buenos días a todos, queridos hermanos. Hoy día me ha tocado exponer la palabra. Vamos a tratar de ser lo más claro y preciso en ello. Vamos a hablar de este, de este punto. La bíblica, la Biblia, es la única autoridad de Dios. Una autoridad que está cuestionada por los hombres. Existen hombres que la interpretan de otra forma. Y tienen al mundo confundido con sus distintas teorías. Ellos han traído teorías y han inventado credos religiosos, espirituales, desde el principio. Cuando se estableció la reforma en las iglesias, cuando empezó el cristianismo, cuando los, la, la gente, los cristianos, los primeros cristianos, se reunieron y siguieron a Cristo, el cristianismo avanzó rápidamente. Y la Biblia nos señala como eran miles los que se bautizaban y obedecían el Evangelio de Cristo, porque lo entendían. Y era la nueva reforma que existió en esos años. Después con el tiempo se fue prostituyendo la parte espiritual. Llegamos al punto de hoy en día que tenemos miles y miles de sectas y religiones que predican otro evangelio, que no predican el evangelio de Cristo. Uno de los grandes principios de los movimientos de la reforma fue la religión verdadera. Ese fue el interés, que hubiera una religión verdadera y que se fundamentara en las escrituras y no en los pensamientos ni ninguna doctrina errada que pudieran llevar a la gente a la perdición, sino que se sitiaran en la enseñanza de la Biblia. Todas las iglesias alegaban seguir la misma doctrina, la misma guía, pero hay cientos de iglesias, y todos con doctrinas diferentes. ¿Qué es lo que, han, qué es lo que anda mal? Si la Biblia, si la Biblia que, que es nuestra única autoridad, para la religión, ¿por qué la gente interpreta de forma diferente la Biblia? La Biblia es una sola, pero la gente interpreta distinto. Cuando son cientos de iglesias que se originan de la misma iglesia, de la misma Biblia, perdón, son cientos de iglesias, miles de iglesias, doctrinas falsas que llevan al mundo a la perdición. Es como si un comandante de una unidad militar enviara órdenes a sus tropas, estos leen las órdenes que le da el comandante e inmediatamente se dividen en cientos de personajes y luchan entre ellos en vez de luchar contra el enemigo. Eso es lo que ha pasado. Esa es la historia del mundo lo que ha pasado con la parte espiritual. Han peleado y siguen peleando contra el enemigo no contra uno con otro peleando no contra el enemigo sino que pelean entre ellos eso ha pasado de un modo similar Dios nos da de su palabra y después de estudiarla todos nos dividimos en cientos de grupos guerreros peleando no contra el enemigo sino juntos contra otros algo debe andar mal algo está funcionando mal en el mundo, en algún lugar. 
¿Qué es lo que estará mal? Esa es la pregunta a la cual queremos dar respuesta en esta mañana. ¿De quién es la culpa? Busquemos al culpable de todos estos errores doctrinales que existen en el mundo. En primer lugar, preguntémonos a nosotros mismos, ¿de quién es la culpa? Todas las situaciones comunicativas, nada más, que conlleva a tres aspectos, a una fuente, a un mensaje y un receptor. Son los puntos básicos. Si usted le escribe un WhatsApp a una persona para hacer la fuente, el teléfono es el medio donde recibe el mensaje. Y usted es el receptor. Otro ejemplo. En cualquier situación en la cual se ha de hablar en público, como en este caso en esta mañana, uno que habla, que es la fuente, en este caso yo represento la fuente en esta mañana, que estoy hablando y entregando el mensaje. Un discurso, un mensaje, y una audiencia, que son ustedes, que reciben el mensaje, que son los receptores. En caso de la Biblia, estos tres elementos también están presentes. ¿Estará la falla en Dios? ¿Habrá explicado mal Dios la doctrina, el, los, la, la parte espiritual al mundo? ¿Se habrá equivocado Dios? ¿Habrá puesto algo que no corresponde? ¿Algo que no entendemos nosotros? Veamos. Consideremos lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17, que dice «Toda la Escritura es inspirada por Dios». Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos habla que esta Biblia que usamos es perfecta y que nos prepara para hablar de él. La Escritura o la Biblia es el mensaje que recibimos nosotros normalmente, es el mensaje que tenemos aquí. En letras, pues, fue dada por Dios, que es la fuente. ¿A quién? A los hombres que somos los receptores, al mundo entero, fue dada esta, esta palabra. Esta, esta fuente que fue dada por Dios, este mensaje que fue dado por Dios, ¿a quién fue dado? A toda la humanidad, a toda la humanidad. ¿Y por qué tenemos errores? ¿Dónde estará la falla entonces? Si el mensaje y el, y el, y el mensaje, el, quien manda el mensaje es Dios, no puede haber errores. ¿De quién es la falla? Así si hay un rompimiento en la comunicación entre Dios y los hombres. Este debe resistir en una de estas tres áreas. Falta algo, algo pasa. La falla debemos encontrarla, ya sea en Dios, en el mensaje o en la humanidad. De estos tres. Tiene que salir demostrado cuál es la falla, por qué hay tantas religiones, por qué hay tantas denominaciones, por qué hay tantos credos inventados, sacados de contexto, que inventan creo. ¿Por qué existen eso? Cabe preguntando, ¿dónde estará esta falla? ¿Estará la falla en Dios? 
¿Será Dios el que falla cuando no podemos comprender la Biblia? De igual forma y cuando, como consecuencia de ello, nos dividimos en las diferentes iglesias. Aquí tenemos un cuadro, un cuadro de las primeras divisiones. ¿Cómo empezaron a dividirse? ¿Cómo la gente se fue dividiendo porque siguieron sus ideas humanas y dejaron las cosas de Dios? Porque no escucharon el mensaje realmente de Dios. Porque trastocaron y cambiaron, y han ido cambiando y siguen cambiando, la doctrina de Cristo. Hoy en día lo que predicamos nosotros es la doctrina de Cristo. No es la doctrina del Antiguo Testamento. No predicamos otra doctrina. Y eso ha costado mucho. La gente hoy en día, que uno habla, cuando va a predicar, cuando va a enseñar, resulta que toda, mucha de la gente, los estudiantes, están encasillados en una doctrina diferente que no es la de Cristo. Ahí en Juan 17, 7, dice que, que, que Dios habla de la doctrina de Él. Él tiene una doctrina. ¿Y qué pasa? El ser humano es el que ha cambiado la doctrina. Dice ahí en el 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cristo dice. Él dice, yo hablo mi doctrina Véanlo ustedes, lo que asevera y, 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 y afirma en el libro de Juan, el capítulo 12, versículo 48, que habla que él vino a hablar lo que Dios le dijo que hablara. No habló por su propia cuenta, él habló lo que Dios le dijo que hablara. No vino a hablar por su propia cuenta, él no cambió. Él habló una doctrina y esa doctrina se la entrega a sus apóstoles, se la enseña con el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Esa doctrina que cuando dicen en Hechos capítulo 2, versículo 38, se y se bautizaron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en qué? En la doctrina de Cristo. No perseveraban en el Antiguo Testamento. Cambiaron su doctrina y perseveraban en la doctrina de Cristo. No que haya diferentes evangelios. ¿Habló Dios al hombre con acertijos acaso? ¿Él creó algún acertijo para que la gente no entendiera el evangelio de él? ¿Es la Biblia acaso un rompecabezas? No, indudablemente que no. La Biblia no es una enigma, no es un acertijo, no está llena de significados ocultos e inesperados. No es un crucigrama que hay que buscar. Dios no nos habla por medio de acertijos, porque Dios es un Dios de justicia y Él requiere que comprendamos las Sagradas Escrituras. Debemos conocer la verdad para poder ser salvos. Esa es la finalidad. ¿Qué dice ahí Isaías, el profeta? El 55, 8 y 9 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Isaías 55, 9 dice, Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos 
que vuestros pensamientos. Es claro y preciso el profeta para anunciar esto. Dios no nos habla con acertijo. En otras palabras, Dios no nos habla con, por medio de la, de la Biblia con acertijo, por, porque Él es justo. Y sería justo si Él nos hablara por acertijo. El hacerlo así y porque el amor de Dios y no sería amoroso de parte de él si lo hiciera con acertijo. Porque él quiere que la humanidad se salve. Acuérdense lo que dice en Juan 3.16. Dice que Dios por amor al mundo mandó a su hijo. Y cuando, cuando habla en Mateo 28.18 dice que él les da a toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y cuando se produce la transfiguración que lo relata el libro de Mateo, capítulo 17, dice que estaba Moisés y Elías aparecen en la transfiguración de Cristo. Y Pedro dice como ser humano, ¡ay, qué bueno! Aquí están los tres, hagamos una enramada para cada uno. No termina de hablar cuando Dios le dice, no, a este obvio, a Cristo. ¿Y qué ha hecho la humanidad? ¿Qué ha hecho la humanidad con lo que Dios dijo? Con lo que Dios dijo que hicieran. Cuando Él nos dijo, Dios, que oyéramos al Cristo. No otras religiones, no otras ideas. Nos mandó a escuchar a Cristo. Y la gente ha ido cambiando. Los pensamientos de Dios. Por otro lado, la falla podría estar en Dios. Porque él podría estar hablando cosas que el hombre no puede entender. Esto suena más plausible después de todos los pensamientos y caminos de Dios. Está muy por encima de los pensamientos de los hombres. ¿Estará la falla en la Biblia? ¿Es la Biblia un libro tal que no podamos comprenderlo? ¿Es el lenguaje humano inadecuado? para expresar la verdad de Dios nos entendemos cuando conversamos será que no hay palabras adecuadas para expresar las verdades que Dios tiene y que Él quiere comunicarnos a través de la Escritura si fuera entonces la religión sería si tuviera la falla la Biblia la religión entonces sería la única materia por la cual el lenguaje humano sería inadecuado Todas las verdades de la edad, las verdades de la historia, de la ciencia, de la electrónica, etcétera, han sido expresadas con el lenguaje humano. No hay otro lenguaje. Si el lenguaje humano es adecuado para proveer la comunicación necesaria, para llevar el hombre a la luna, ¿cómo no nos va a llevar Cristo al cielo? ¿Cómo no nos va a llevar? Si el lenguaje humano han entendido cómo llevar un cohete a la luna, cómo el hombre se ha preparado para llevar, y han tenido ese lenguaje humano, cómo el lenguaje de la Biblia no nos prepara a nosotros para llevarnos al cielo. Indudablemente que sí. Es el único lenguaje que nos prepara. Cuando Dios reveló el mundo, habló en la era patriarcal, abrió la era mosaica, y hoy en día nos habla la era cristiana. Cuando llegó el tiempo producido estos eventos, como dicen Gálatas 4.4, Dios mandó a su Hijo 
a, a nacer de mujer para poder salvar a la humanidad. Porque el amor es tan grande de Dios que mandó a su hijo a morir para salvarnos a nosotros. Cuando Dios le reveló su voluntad al hombre, él usó palabras. Pablo habló no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. ¿Y dónde las encontramos? En la Biblia. Ahí están las palabras de espirituales. Las revelaciones del Espíritu vino por medio de la palabra de Dios. Ahí está la revelación del Espíritu. La Biblia no es ambigua. La Biblia no es ambigua en cuanto a muchas materias, tales como la de la resurrección. Es imposible haciendo uso del lenguaje de la Biblia el comprender cualquier cosa, excepto que Jesús se levantó de entre los muertos. Yo creo que eso puede llevarnos a, a ser un poco difícil de comprenderlo, pero no imposible, porque Dios lo dice. Nuestra actitud no reside en la Biblia. El problema que tenemos para entender la Biblia, por igual, no reside en el hecho de que el lenguaje sea ambiguo, como si el hecho de que no la estudiamos de la forma como estudiamos otros libros. Imagínense lo que decimos acerca del libro de historia. Esta palabra acerca de Arturo Prat, pongámosle, héroe del combate naval de Quique, podrían significar de él lo que fue o podría significar de algo diferente. Ah, no, si lo empujaron nomás, se cayó porque chocó el barco nomás. No porque fue al abordaje. Interpretamos y cambiamos la historia. Pero esa es la historia humana. Las palabras no pueden tener significados opuestos al mismo. Y entendemos que lo que relata la historia secular del mundo, del país, indica que Arturo Prat saltó y mandó a la abordaje. Pero podemos cambiarlo. Pero la historia dice eso. Y aceptamos la historia como debemos aceptar la palabra del Señor. ¿Estará la falla en el hombre? ¿Hay tantos problemas y tantas religiones? ¿Dónde está la falla entonces? Si no es de Dios, si no es de la Biblia, ¿qué nos queda? ¿Estará la falla en el hombre? ¿Será el hombre el culpable de todas estas denominaciones? ¿Estará la falla en el hombre? ¿En el hombre cuando no podemos entender la Biblia por igual? Dado que la falla por las diferencias, las diferentes interpretaciones de la Biblia no está en Dios. Ni la Biblia debe estar en el hombre. Los hombres interpretan mal las Escrituras. En consecuencia, las entienden mal y las aplican mal, así no atinan a obedecer el llamado del Evangelio. La gente se pregunta, ¿por qué los hombres no entienden la Biblia por igual? Una respuesta es esta, porque no entienden la Biblia, punto. Porque no la entienden. ¿Y por qué no la entienden? Puede ser que no estudian la, estudia la Biblia mal. Tienen malos estudios o no la estudian. Pero si los diferentes hombres están sacando significados contradictorios de la Biblia, sin duda no todos 
lo están entendiendo. Si sacamos un texto de contexto y e creamos una denominación y nos saltamos la verdad de Dios, lógico que el mundo se va a perder. ¿Por qué los hombres interpretan mal la Biblia? ¿Qué pasa en la humanidad? ¿Acaso no tenemos el mismo idioma, el mismo dialecto? ¿Acaso no nos podemos comunicar? ¿Acaso no vemos una noticia, no leemos un diario, no vemos la televisión? ¿No nos comunicamos todos y hablamos un idioma entendible? ¿Por qué entonces leen mal? ¿Por qué interpretan mal la Biblia, que es el plan de salvación de Dios? ¿Por qué se interpretan mal? Los interiores nos llevan a preguntarnos ¿Por qué tanto interpretan mal la Biblia? Varias respuestas son posibles aquí Hay quienes no estudian la Biblia La Biblia pasa llena toda la semana De polvo en un rincón Hay quienes eh, pues, Cuando alguien dice Yo no entiendo la Biblia Así no la entienden Así porque jamás la han estudiado Usted no puede esperar Entender la Biblia correctamente, sino hasta que esté preparado para entregarle su mejor esfuerzo al estudio de sí mismo. Lo anterior nos lleva a preguntarnos por qué tanto interpretan mal la Biblia. Hay varias respuestas posibles. Hay quienes no estudian la Biblia, la Biblia de ellos reposa llena de polvo en un rincón de la casa. Cuando alguien dice, yo no entiendo la Biblia así, no la entienden así porque jamás la han estudiado. Usted no puede esperar ni entender la Biblia correctamente, sino hasta que esté preparado para entregarle su mejor esfuerzo al estudio de la misma. Hay tres textos ahí que los vamos a ver. Mateo 5.6 dice, Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios porque ellos serán saciados. El Señor dice, si usted tiene hambre, si tiene hambre y sed de justicia de Él, lea la Biblia, estúdila, para ser saciado por la palabra de Él, por el mensaje. En 2 Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No dice que, que nos presentemos con falencia, que procuremos presentarnos ante Dios aprobado, porque vamos a ser llevados al cielo y va a haber un día del juicio final y donde tenemos que ser presentados y aprobados, que hemos entendido la palabra y que hemos entendido el mensaje de Dios y que hemos predicado y hemos enseñado su palabra, que el mundo tanto necesita, por ese amor que Dios dio de dar a su Hijo, y por la muerte de su hijo, eso tenemos que considerar. Dice que seamos como obreros que no tiene de qué avergonzarse, avergonzarse, perdón, que traza bien la palabra de verdad. Un trazado, una línea, que quede la muestra de ese trazado espiritual que debe presentar uno. Y dice que desear como niños. Aquí tenemos guaguas en este día. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual. Esa leche materna. Esa leche que no puede ser reemplazada. 
aunque el hombre ha inventado una leche sintética, pero no es lo mismo que la leche materna, que la madre da. Y dice que desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. ¿Con qué propósito? Para la salvación, para salvarnos, para estar con Dios en esa vida eterna con Él. Quienes no aceptan la Biblia. Hay quienes no aceptan la Biblia como la verdad que es. Puede que ellos acepten que la Biblia contiene verdades, pero no creen que ella es la verdad. Creen que es verdad mezclada con falsedad, hechos mezclados con folclore, como cuando piensan que no es confiable en usted, perdón, en ciertos puntos, para comprender la Biblia, usted necesita tener la actitud apropiada hacia las Escrituras. Necesita aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. Hay textos que ahí dice bien claro, en 1 Tesalonicenses 2.13, por esta razón nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibimos la palabra de Dios que oíste de parte nuestra, la aceptaste no con palabras de hombre, sino como lo que es de veras la palabra de Dios que obra en vosotros lo que creéis. Segunda Tesalonicenses 2.8 al 11 dice lo siguiente. Y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por la operación de Satanás con todo poder, señales y prodigios falsos y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira aquí tienen intereses creados toman parte de la Biblia para crear doctrinas falsas no toman la Biblia entera porque no les conviene pero sí toman textos y contextos que crean y establecen religiones hay quienes tienen intereses creados en el error el diccionario define la frase interés creado como un interés en algo que se puede perder si se cambia algunos hacen lo opuesto de aceptar la Biblia siempre y cuando y cuando y en la medida que esté de acuerdo con el credo de ellos eso le interesa que buscar una parte para que esté relacionado con su credo necesitamos entender la Biblia claro ¿qué es lo que necesita por tanto para entender la Biblia correctamente? necesita su corazón un corazón recto si usted tiene un corazón recto usted estará dispuesto a renunciar a cualquier cosa no importa cuán provechosa conviene o cómoda con el fin de abrazar la verdad la semilla en vuelta hemos escuchado mensajes dos semanas atrás el hermano Roy predicó sobre la semilla 
Esa semilla genuina que es la palabra de Dios, como dice en Lucas 8.11, esa es la palabra de Dios. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en perseverancia. Llevan el fruto de enseñar y hablar del Evangelio. Las ideas que perjudican la sana doctrina. Van a la Biblia para hallar confirmación de las creencias que ya tienen. Cuando se acercan a la Biblia, de esta forma hallan lo que están buscando, porque sacan de texto y contexto. Fue el perjuicio lo que cegó a los judíos en las alegaciones contra Cristo. Este no cajó en el patrón determinado del judío, de él, así que lo crucificaron porque no encajaba en ellos confirmación de creencia van a la Biblia para hallar confirmación para las creencias que ya tienen cuando se acercan a la Biblia de esta forma <coughs> hallan lo que están buscando fue el perjuicio lo que cegó a los judíos a las alegaciones de Cristo este no cajó en el patrón predeterminado de ellos, así que lo crucificaron. Era más fácil sacarse el problema de encima. Ver solo lo que queremos ver. El problema es que todos tenemos la tendencia de leer la Biblia con nuestra fe y por tanto al ver solo lo que queremos ver. ¿Qué es lo que necesitamos? una mente abierta y el hábito de los hermanos de Berea. Eso sí que era noble. Porque dice que en Hechos 17, 11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra, ¿de quién? De los apóstoles. Y así todo. Recibieron la palabra, pero ¿qué hicieron? La escudriñaron y la investigaron cada día para verificar si estas cosas que habían escuchado los apóstoles eran la verdad de Dios o no eran la verdad de Dios. Eso es lo que le falta a la humanidad. Eso le falta a la humanidad, verificar, ser noble como estos hermanos de Berea. Esa nobleza espiritual que ellos tenían, que pudieron investigar qué es lo que decían los apóstoles, cuestionando a los apóstoles a los que Dios había a Cristo había elegido debemos escudriñar la escritura Timoteo 4 en 1 al 3 dice pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a tenerse alimentos que Dios creó, que son con acción de gracia, <coughs> perdón, que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuántas religiones conocemos que prohíben casarse, prohíben a tenerse alimentos y otras cosas más? Para interpretar la Biblia correctamente debemos escudriñar las escrituras, investigarlas sin sesgo, sin sesgo para descubrir si lo que se ha enseñado es la verdad hay quienes tuercen las escrituras 
la adaptan a sus ideas religiosas y espirituales. Los indoctos, los incontantes, tuercen las escrituras. Pero Pedro dijo, no el hermano Pedro aquí, pues, el apóstol Pedro, Pedro dijo que había algunas cosas en las epístolas de Pablo las cuales los indoctos e incontantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y ahí está el punto. Fíjense lo que dice el texto del 3, segunda Pedro, capítulo 3, versículo 16 al 18. El que habla estas cosas, <coughs> él habla estas cosas en todas sus epístolas, está hablando de Pablo, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen e incontantes, los indoctos e incontantes tuercen como lo hacen también con las escrituras para su propia destrucción. El 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo esto, de antemano guardados, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigáis de vuestra firmeza. Más bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El torcer la escritura. El torcer la escritura para estas se, se adapten a la propia opinión de cada uno equivale a decir. Si no significa lo que yo quiero que signifique, haré que signifique eso. Pero yo la voy a torcer. Voy a buscar el texto, voy a investigar, pero voy a poner un problema pues no me envió Cristo a bautizar cuando tergiversan las cosas cuando Pablo habla dice pues no me envió Cristo a bautizar para a entender que el bautismo no era importante cuando el Nuevo Testamento lo enseña que sí lo era pero Pablo venía de una condición de enseñando el Evangelio para que la gente se convenciera y se bautizara ¿Será necesario cambiar nuestra creencia? Si la Biblia enseña algo diferente a lo que hemos creído, en lugar de torcer la escritura para que ellas se ajusten a nuestras creencias, lo que necesitamos es cambiar nuestra creencia en la mente para que ellas se ajusten a las escrituras y no que las escrituras se ajusten a mi creencia. Ese es el punto. Cometen errores al leer la Biblia. Hay personas que buscan de buen corazón, que respetan la Biblia y no quieren entrar, no quieren estar prejuiciadas, pero todavía cometen errores porque descuidan del sentido común para la interpretación de aquí algunas de estas reglas. Pregúntese conforme al contexto. ¿Quién está hablando? ¿A quién está hablando? ¿Cuándo está hablando? ¿Con qué propósito está hablando el escritor? Obtenga toda la verdad sobre el tema. Deje que los pasajes sencillos interpreten los difíciles. Haga una distinción entre el discurso literal y el figurado. Pregúntese, ¿cómo se explica este pasaje a mí? ¿Me relación? ¿Tengo una relación con él? Pregúntese. La gente viola la ley de Dios. 
La gente viola estas reglas, por ejemplo, cuando enseña que cuando Cristo regrese por segunda vez, Él establecerá un reino sobre la tierra y que reinará aquí durante mil años. Ellos basan su interpretación en pasajes figurados y oscuros e ignoran pasajes, los cuales dicen llanamente que el reino de Cristo no es de este mundo. Juan 18.36 El problema básico de tanta interpretación mala de la Biblia es que hay quienes no aman la verdad lo suficiente consideren lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 12 el advenimiento del enemigo es por operación de Satanás con todo poder señales y prodigios falsos y con todo engaño de injusticia entre los que parecen perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la, la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se, que, que se complacieron en la injusticia. Se perderán por no haber creído en una, en una mentira. Dios les enviará un poder engañoso para que crean esa mentira. Dios les enviará ese poder engañoso para que crean esa mentira recibiendo, recibiendo el amor de la verdad. Malos interpretadores de la Biblia. Dado que hay tantos que interpretan mal la Biblia, ¿cómo puedo tener la certeza de que estoy en lo correcto con mi interpretación? Actúen en consonancia con las escrituras más obvias. Por ejemplo, el Evangelio contiene hechos, mandamientos y promesas para poder ser salvo por el Evangelio. Crea los hechos básicos, obedezca los mandamientos obvios y busque las promesas llanas. La vida eterna. Si usted no es un cristiano, aún crea. Cree el hecho básico de que Jesús es el Hijo de Dios. Obedezca los mandamientos obvios de arrepentirse y bautizarse, como lo señala Hechos 2.38. Y reciba las preciosas promesas del Dios, del Espíritu Santo, el perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna. ¿No es esto sencillo? ¿Por qué no actuar según el conocimiento que ya tiene y hacer lo que el Señor desea que usted haga? Usted necesita ser bautizado. Usted se ha escuchado el mensaje y necesita ser bautizado para aceptar la autoridad de Cristo y de su palabra. Usted necesita ser bautizado después de haber creído en Jesús y así estar en Cristo. Usted necesita ser bautizado para entrar a la única iglesia en la cual los cristianos, cristianos están unidos por su palabra. Usted necesita ser bautizado porque el bautismo, ciertamente, es uno de los elementos esenciales del cristianismo. El bautismo es el ordenado por Cristo, lo que dice Marcos 16, 15, 16. El que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Más el que cree y se bautiza es hijo de Dios. 
Y es necesario tener el perdón de los pecados para pertenecer al reino de Dios cuando usted sea bautizado. Después de creer en Cristo y de arrepentirse de sus pecados, usted será unido con Cristo y con todos los que le siguen en su reino, la iglesia. Pero es con la verdad y nada más que la verdad. La Biblia es la única palabra que nos guía. Es la autoridad de Dios y no debemos estar pensando en otras ideas que nos vayan en contra de Dios. 